0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung und tun das jeden zweiten Montag mit Claudia Frick.
1: Und Florian Freistetter.
0: Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ja, wir nehmen heute sehr früh auf. Sieben Uhr morgens ist es bei uns und bei uns beiden, weil wir podcasten aus der gleichen Zeitzone. Also ja. haben wir beide die gleiche Zeit und freuen uns beide, dass wir schon so früh am Morgen über das Klima sprechen dürfen.
1: Nee. Nein, <lacht> sieben Uhr abends wäre mir lieber. Ja. Aber
0: ja, die Hörerschaft kann sich ja auch suchen, wann sie es obwohl, das erste Mal sehen wir, wie es den Leuten geht, die tatsächlich den Podcast dann hören, wenn er veröffentlicht wird. Der wird nämlich immer montags um sieben Uhr morgens veröffentlicht. Wow. Also diesmal ist der Podcast quasi zeitgleich zur Veröffentlichung Frühaufsteher. auch aufgenommen. Ein ja.
1: Frühaufsteher-Podcast. Ganz genau, ja. Na gut. Ja, damit okay.
0: alle, die früh aufstehen, dann gleich nicht irgendwie noch, noch warten müssen, um den Podcast zu hören. Darum kommt er früh. Und da man den Podcast ja hören kann, weil man Bock drauf hat, ist es ja auch vollkommen egal, wann er veröffentlicht Stimmt. wird. Stimmt. Aber die, die ihn gerne sofort nach dem Aufstehen hören wollen, können das. Es sei denn, man steht um fünf auf, dann geht es nicht, aber gut
1: mein Beileid. Ja. <lacht> okay. Ja, so, wo, wo waren wir denn?
0: Ja, wir waren in der letzten Folge beim Synthesebericht. Das war das letzte Stückchen vom letzten Berichtszyklus. Also der sechste Sachstandsbericht ist mit diesem Synthesebericht abgeschlossen. Das waren nochmal ja, so ein paar Dutzend Seiten, die wir uns angeschaut haben und wir haben festgestellt, dass der Synthesebericht ja sehr viel zugänglicher aufbereitet war als die anderen Berichte. Es gab die ganzen Headline Statements extra. Es gab die Bilder extra. Es gab, glaube ich, drei verschiedene lange Versionen, die man sich durchlesen konnte. Also es war alles sehr schön zugänglich. Die Inhalte waren weniger schön. Da haben wir einige Sachen ja nochmal rausgeholt, die wir zwar schon kannten, weil wir das Ganze ja schon besprochen haben, äh, den kompletten Bericht. Aber ja, es waren manche Sachen doch nochmal sehr, sehr prägnant dargestellt. Und ich glaube, so der Satz der jetzt auch danach immer wieder aufgetaucht ist und den ich immer wieder zitiert habe bei allen möglichen Veranstaltungen und der mich jetzt immer noch ein bisschen irritiert, ob seines Inhalts ist, der Satz aus der Zusammenfassung des Synthese-Berichts, der da lautet, die in diesem Jahrzehnt getroffenen Entscheidungen und durchgeführten Maßnahmen werden sich jetzt und für Tausende von Jahren auswirken. Ja,
1: viel Last auf Unseren Schultern.
0: Vor allem auf den Schultern derjenigen Menschen, die die relevanten Entscheidungen treffen müssen. Und die scheinen anscheinend alle sehr schwache Schultern zu haben, weil sie diese Last nicht auf sich nehmen wollen und so tun, als wäre nichts. Aber äh, wir sind ja hier kein kein politik mecker podcast Nein. sondern ein Klimawissenschafts-Podcast. Und deswegen werden wir uns jetzt wieder mit Klimawissenschaft beschäftigen. Und du hast äh, das erste Thema ausgewählt.
1: Genau, also ich habe mir das erste Thema äh, ausgewählt. Beziehungsweise wurde es an uns herangetragen, denn tatsächlich greife ich mal wieder eine Frage oder ein Thema auf, das man uns geschickt hat und zwar von Brigitte, mhm. die ähm, genau das, was du gerade beschrieben hast, so ein, eine Mischung aus ähm, politischem und wissenschaftlichem Thema mitgebracht hat, denn die Frage ist, wie man denn jetzt eigentlich eben, naja, in Diskussion kommt mit ähm, Menschen, die eben sagen, Na ja, gut, also für Argumente bin ich nicht ganz so zugänglich, wenn es um das Thema Klimakrise und ähm, Klimawandelanpassung und äh, Abmilderung geht, aber hat eine ganz konkrete Frage gestellt. Also drumherum geht es, ja, ja, ich möchte gerne aushebeln diese bestimmten Klimamythen und die Standardargumente beheben, aber das ist natürlich weniger wissenschaftlich, als es... <lacht> Emotional ist, aber eine wissenschaftliche Frage ist mich auch noch gestellt und die würde ich gerne beantworten, ja. weil um die geht es wohl gerade ganz konkret. Und das ist die Frage, wie eigentlich diese globale Durchschnittslufttemperatur, von der immer alle reden, ja, gemessen und berechnet wird. Und wie die überhaupt historisch entstanden ist. Ja. Und ich habe doch mal so überlegt, im Rückblick... Wir haben total viel darüber geredet.
0: Ja, man stellt sich sehr leicht vor. Also wenn ich jetzt mal so das äh, formuliere, was sich die Leute vorstellen, vermutlich ist, da stehen auf der ganzen Welt irgendwelche Leute mit Thermometern rum und messen das. Bei mir ist es 20 Grad warm, bei denen ist es wie 10 Grad warm, irgendwo anders ist es 40 Grad warm. Und dann nimmt man das Ganze und addiert alles und dann dividiert man es durch die Anzahl der Thermometer und dann hat man eine Durchschnittstemperatur. Aber vermutlich ist es nicht so.
1: Ja, äh, genau. Also man stellt sich so vor, aber genauso funktioniert es absolut nicht. <lacht> ich. Äh, aus verschiedensten Gründen. <lacht> ähm, genau, und da wollte ich ganz kurz einmal so diesen, diesen, diesen Ritt machen. Nochmal ganz kurz als Rückblick, was eigentlich nochmal gemeint ist, wenn wir von der globalen Durchschnittslufttemperatur reden. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass wir immer darüber geredet haben, über GSAT und MST. <lacht>
0: Ich habe das wohl über gelesen im Bericht, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir ja. im Detail darüber geredet haben. So also vielleicht haben wir, aber dann kann ich mich nicht daran erinnern.
1: Ja, also es gab immer diese zwei unterschiedlichen äh, Mitteltemperaturen. Die GSAT, Global Surface Air Temperature,
0: mhm.
1: und die GMST, Global Mean Surface Temperature. Okay. Die ganz oft immer mal so durcheinander gingen und mal wird das eine gemessen und besprochen mal das andere.
0: Also das eine klingt, das ist was Lufttemperatur und da Oberfläche, so Bodentemperatur.
1: Genau. Und, ähm, der, der, das ist tatsächlich so, dass über Land sind diese beiden Temperaturen äh, identisch oder werden identisch gemessen, mhm. ja, zwei Meter über dem Boden. Also über dem lokalen Boden, wo auch immer der gerade ist, denn das ist das natürlich bei dir ein bisschen höher gelegen als jetzt so bei mir ja. in Nordrhein-Westfalen.
0: Wurde sogar ein wahnsinnig, was müssen hier 300 Meter oder sowas, was ich jetzt gerade hier hoch bin. Also ich bin ja im flachen oh, das Teil von dann Österreich.
1: Bisschen was. Das macht so ein paar ja. 0, es macht so 0,1 Grad, kann das also Höhenunterschied mhm. schon ausmachen. Deswegen immer zwei Meter vom lokalen Boden. Die ähm, Air Temperature, na, die misst zwei Meter über der Meeresoberfläche, ne? also quasi. Da, wo nicht mehr Land ist, ist Meer. Und da messen wir zwei Meter über, dem, über der ähm, Oberfläche. Das ist nämlich der Unterschied, also das machst du mit Bojen zum Beispiel okay. oder mit Schiffen. Ähm, aber mit dieser Global Mean Surface Temperature, da ist über Meer die Wasseroberflächentemperatur gemeint. Mhm. Und diese Unterscheidung muss man erstmal machen, weil ähm, das natürlich zwei unterschiedliche Dinge sind. Die Meereswasseroberflächentemperatur ist ja leicht was anderes als die zwei Meter darüber. Mhm. Und die Frage, die jetzt gestellt worden ist, bezieht sich genau auf diese Lufttemperatur. Ja. Und ähm, das ist nochmal ganz wichtig, weil im Bericht geht es öfter mal durcheinander. Und wenn da etwas aufkommt in solchen Diskussionen, ja, aber mhm. da misst man ja hier die, die Wasseroberflächentemperatur, dann kann man sagen, ja, das ist eine andere Größe. Mhm. So, die gibt es auch, die ist auch relevant, aber um die geht es jetzt erstmal nicht. Ich fand es so schön, dass gefragt worden ist, wie ist es eigentlich entstanden, dass man die überhaupt messen kann oder misst. Und ich weiß gar nicht, haben wir schon jemals noch mal geredet, dass es bis zum 16. Jahrhundert gar nicht möglich war, Temperaturen wirklich zu messen?
0: Ich glaube nicht, aber ich meine, die, die ganzen, das erkennt man noch an den verschiedenen Temperaturskalen, also die heißen genau. ja alle nach den Leuten quasi, die sie erfunden haben, also Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit. es gab dann aber, ich glaube, Grad Newton gibt es auch noch, ich man mein, hat sie nie wirklich ja, durchgesetzt Kelvin. und äh, Kelvin, genau, Reamur ja. gab es, also gibt einen ganzen Haufen Temperaturskalen, weil halt da ja. im 16. oder äh, 17. Jahrhundert die Leute angefangen haben, dann, ja so wie alles, Teleskope ist erfunden worden, Mikroskop ist erfunden worden, genau. dann haben die auch irgendwie Barometer und, und Thermometer was es sonst noch so für Meters gibt, irgendwie alle gebastelt.
1: Ja, und es ist auch nicht so, dass es jetzt eine Person gab, genau, die es erfunden hat und dann war das Thermometer da, sondern es war so ein kollektives Ausprobieren und Basteln. Ja, Es gibt nicht dieses einen, diesen einen Aha-Moment, den man gerne herbeibeschwört, jetzt haben wir ein Thermometer, sondern das war eine ähm, kontinuierliche Entwicklung. Genau, aber irgendwann so ab dem 17. Jahrhundert konnte man es dann ein bisschen besser als grob schätzen. Ne? Also vorher hat man immer so grob geschätzt. Du kannst ja immer deine Hand auflegen und mal fühlen. Und seitdem haben sich ja natürlich äh, multiple Thermometer entwickelt und ähm, nur um das noch klarzustellen, also es gibt sehr, sehr viele verschiedene, unterschiedliche Thermometer. Ne? Also ein Thermometer, mit dem man Fieber misst, ist was anderes als ein Thermometer, mit dem man den, die Kerntemperatur des Bratens im Ofen misst oder wie man äh, mit einem Thermometer, mit dem man eben die Lufttemperatur misst. So, das sind unterschiedliche Dinge und die Wahl des richtigen Thermometers ist entscheidend. <lacht> mit einem Fieberthermometer messen wir keine Lufttemperatur.
0: Übrigens, weil ich das gerade nochmal äh, ja. aufgemacht habe. Ich habe ja mal eine Zeit lang viel über äh, Newton recherchiert und weil ich ein Buch über Newton geschrieben habe. Und äh, mhm. die Newton-Temperaturskala, die ist ja wirklich äh, toll. Also der war ja wirklich ein, ein großer Naturwissenschaftler. Aber ja. äh, manchmal hat er auch so komische Sachen gemacht. Und wenn man sich anschaut, wir er sein sind die Temperaturskala definiert hat das klingt komplett absurd also wenn heute sind wir es geworden wie Celsius 0 Grad Wasser friert 100 Grad Wasser kocht das ist noch halbwegs nachvollziehbar Fahrenheit ist ein bisschen komischer aber Newton ja 0 Grad Newton ist definiert als die Wärme von Luft im Winter, wenn das Wasser zum Frieren beginnt. Es geht noch, aber dann geht es zum Beispiel weiter hier. 20 Grad die Wärme von einem Wasserbad, in dem flüssiges Wachs langsam fest wird und transparent erscheint. 57,3 ein Viertel Grad Newton ist der Schmelzpunkt eines, einer Mischung von einem Paar, einen Teil Wismut und zwei Teilen Zinn. Also, das ist eine, keine Ahnung, was sich Newton da gedacht hat. Irgendwas was schon gedacht haben, ja. Es klingt,
1: also. Ja, wahrscheinlich, das klingt witzig, hat er sich gedacht. Nee. Und dann hat er sich das ich glaub, gedacht. Aber dreiviertel, komm.
0: Ja, ich glaube, das ist eher irgendwie hier so sein, sein alchemistisches Zeug, was er ja ah, mit, was er hauptsächlich ja, okay. gemacht hat, weil ja. das irgendwie 136,4,5 Grad Newton ist die Hitze von Körpern, die im Zwielicht glühend gesehen werden können, 171 Grad Newton die Hitze von Körpern, die bei Tageslicht glühend gesehen können, 192,5 Grad Newton die Hitze von Eisen, das so hell glüht wie äh, möglich
1: das ist liebevoll schon. Ja. ja. Also,
0: 6 Grad Newton kann man sich merken. Das klingt schön. Die, äh, Temperatur mittags im Juli. Das sind 6 Grad Newton damals. Das
1: ist ja jetzt im Klimawandelzeiten ja. auch so ein bisschen schwierig, aber. Guck <lacht> <lacht> da hat sich die Newton-Temperaturskala dank des, der, der Klimakrise leider, ähm, naja, überholt.
0: Ja. ja. Aber ich nehme an, es gibt mittlerweile, ich wollte es eigentlich nur einwerfen, weil du jetzt gerade hier, mhm. äh, das ist das, was, was die wissenschaftliche Messung ist. Also, es braucht ja nicht nur, ein, einheitliches Thermometer sondern wir müssen uns auch einheitlich einigen, genau. was die Dinge anzeigen. Und irgendwie hier mit der, der Hitze mittags im Juli ist jetzt vermutlich nicht die wissenschaftlich exakteste Möglichkeit, der Temperaturskala zu definieren. Ja.
1: Nein, also die äh, wissenschaftlich gesehen arbeiten wir ja immer mit Kelvin, das aber nicht heißt, dass nicht die lokal die St Messstationen in äh, den USA in einer anderen Einheit messen als die Messstationen hier in äh, Deutschland oder in Österreich, die wahrscheinlich mit Celsius messen genau. äh, und wir rechnen das dann immer um und da fängt es doch schon an, <lacht> <lacht> äh, da fängt es doch schon an, äh, wie berechnen wir das globale Mittel, erstmal müssen wir alle Messungen, die gemacht werden, äh, umrechnen und da ist es tatsächlich ja so, dass die Messsysteme sich unterscheiden, ne? also leicht unterschiedliche Thermometer, die Messmethoden äh, sich leicht äh, voneinander unterscheiden. Äh, bei Umrechnung geht immer mal äh, eine, eine x-Nachkommastelle ne? schief, so ist es eben. Und die Stationen haben dann quasi ihren lokalen Verlauf und sind so lokalkonsistent, könnte man sagen. Also wenn du dir vorstellst, du hast jetzt eine Station im Garten, dann kannst du da ja immer das gleiche messen. Ja, aber leider ist das ja nicht so, dass das so bleibt. Also so eine Station im Garten, du musst vielleicht mal umziehen oder äh, da wird plötzlich ein Baum, der nebendran zu groß ist und plötzlich Schatten auf deine Messstation wirft, weswegen du sie zehn Meter verschieben musst. Und so passiert das bei allen Messstationen, jetzt Bodenmessstationen, die wir so haben. Das heißt, im Laufe der Zeit verändern sich die Stationsorte, die Systeme, die Messmethoden und du hast so einen total inhomogenen, Datenverlauf schon an deiner einen einzigen Station. <lacht> ja. Deswegen ist es schon manchmal ein bisschen schwierig oder interessant zumindest, ähm, eine eigenen Kl Mittelwert über deine eigene Station zu machen. Ne? Also allein schon die Frage, wann misst du denn? Misst du nur einmal am Tag und dann misst du 365 Tage und dann mittelst Du, du ne? deine 365 ja. Werte. Oder misst du viermal am Tag und dann machst du einen Mittelwert über den die, die Tag und dann mittelst du das über die 365 Tage? Das ist ein Unterschied. Ja, na klar. Das, genau. Und das müssen alle gleich machen. Ne? Also, das oder zumindest sollten sie es alle gleich machen, tun sie aber auch nicht immer. Das heißt, auch da gibt es dann so Unterschiede zwischen Grenzen oder Messsystemen die manchmal äh, sichtbar sein können und die muss man dann homogenisieren. Ne? Mhm. Also gucken, was, wie, wie, rechnen wir jetzt sowas ineinander um, wo zum Beispiel die Tagesmitteltemperatur bemessen wird an einer Station, die eigentlich nur die Tagesmaximumtemperatur misst, die mhm. höchste am Tag und die Tagestiefstemperatur, die tiefste Temperatur meistens in der Nacht, und dann daraus den Mittel bildet. Ne? Das ist was anderes als äh, viermal messen und dann Mitteln. So, und dann hast du das und das macht schon schwierig, ne? Aber so eine Kombination aus verschiedenen Zeitpunkten der Messung und verschiedenen Systemen passiert. Und äh, das ist so der eine, die eine Unsicherheit. Die zweite ist natürlich, wie du gesagt hast, wir haben Stationen überall auf der Welt. Naja, so einfach ist es ja nicht. Also an manchen Stellen haben wir sehr, sehr viele, an anderen nicht. Darüber haben wir mal gesprochen. Genau, ja. Und äh, diese ungleichmäßige Verteilung äh, hängt ja einfach ja davon ab, wo wir halt, naja, verfügbare Daten haben. <lacht> ähm, und je nachdem ist der Einflussbereich einer Station ähm, oder einer Messung ein bisschen unterschiedlich. Also eine Station, die ganz nah von anderen umgeben ist, hat einen viel, viel kleineren Einflussbereich. Ne, Man mhm. hat gesagt, okay, das gilt nur für diesen kleinen Bereich. Während eine Station oder eine Messung, wo viele, viele, viele Kilometer drumherum gar nichts mehr kommt, so zum Beispiel über dem Meer, ne, wenn so ein Schiff misst, einen viel größeren Einflussbereich zugewiesen bekommt, ähm, weil da eben sonst nichts ist, zum Beispiel. Oder weil man sagen kann, naja gut, die Gebirge über dem Meer sind auch gering. Also, der Einflussbereich kann auch größer sein, weil da sind keine Gebirge.
0: Wenn ich dann immer auf, dem, auf dem leeren Ozean bin, dann ist vermutlich irgendwie 10 Kilometer weiter links, rechts, vorne und hinten die Temperatur vermutlich nicht wahnsinnig unterschiedlich, aber ja, in Österreich kann es das sein, dass 10 Kilometer weiter links 3000 Meter höher ist.
1: Ja, genau, <lacht> genau das. Ja, und die Topografie ist dann eben auch total wichtig. Also, für eine Station, die ganz nah an so einem Höhenprofil liegt, ne? also wo, wo wirklich das Höhenunterschied da ist, da ist der Einflussbereich super gering, weil du kannst natürlich nicht sagen, dass die Weststation oben auf dem Berg <lacht> repräsentativ ist für das, was da unten im Tal passiert. <lacht> Absolut nicht. Also das Höhenprofil hat dann da auch einen, einen enormen Unterschied und schon 100 Meter Unterschied können irgendwie so 0,5 Grad Temperaturunterschied ausmachen. Ne? Ja. Also so Und das ist tatsächlich total relevant, und auch das muss man berücksichtigen. Das heißt, man hat seine ganz vielen Messungen, ich habe jetzt ja immer nur von Bodenmessungen geredet, die, die man hat, man ordnet denen zu, okay, wie ist jetzt so das Höhenprofil, wenn wir über Land sind, und macht dann den entsprechenden Einflussbereich, auch abhängig davon, wo liegt die nächste Station. Und das gleiche über mehr, wobei man da weniger, also mit Topographie erstmal nichts zu tun hat. Und dann hat man das Problem mit den Zeitpunkten der Messungen. Und das wirft man jetzt alles zusammen und versucht zu mitteln, nicht nur über eine Station, sondern eben jetzt räumlich und global für einen Wert. Also nicht 365 Werte, sondern global einen Wert für unsere Mitteltemperatur. Und dann merkt man schon, wie schwierig das manchmal ist. Und ich habe noch nichts davon erzählt, dass ähm, wir manchmal Uhrzeitumstellungen haben ähm, <lacht> äh, und dann entsprechend tatsächlich ja auch mal Unterschiede auftauchen und wir haben natürlich unterschiedliche Zeitzonen. Das muss man alles bedenken, wenn man die Berechnung durchführt. Tun WissenschaftlerInnen, aber kann ich versichern. Ist nur sehr
0: schmerzhaft. Und also am Ende müssen sich alle einig sein, weil sonst funktioniert es nicht.
1: Absolut. Und um das abzuschließen, also das ist so, die, wie berechnet man es? Ne? Also Geschichte hat wie berechnet man es? Wollte ich noch mal ganz kurz zurück zu der Geschichte, weil ich hatte auch mal davon geredet, dass es dieses globale Beobachtungssystem gibt, das nicht eben nur aus Bodenstationen besteht, sondern auch aus Bojen, aus Schiffen, aus Stationen, die äh, solche Sonden steigen lassen, um das Vertikalprofil der Atmosphäre ähm, aufzuzeichnen. Flugzeugen, ne? all diese Dinge. Satelliten.
0: Ja, die messen halt, die messen halt runter. Also
1: Ja, ja, absolut. Aber da muss man halt wirklich sagen, dieses globale Beobachtungssystem ist ja eins der ehrgeizigsten und relativ erfolgreichsten Beispiele für internationale Zusammenarbeit. Ja, und das gibt es ja schon seit über 60 Jahren. Und da sind ja viele national- internationale Einrichtungen beteiligt, die sich genau über solche Probleme gemeinsam Gedanken machen und dafür Lösungen finden und Standards finden. Und am Anfang, also vor 60 Jahren, da gab es irgendwie so 8000 Wetterstationen und 4000 Handelsschiffe und 800 Stationen, die irgendwie so Sondenaufstiege gemacht haben. Und heute sind wir irgendwie bei äh, fast 12.000 Landstationen, also ein bisschen mehr, ähm, die irgendwie mindestens alle drei Stunden, aber meistens stündlich mhm. ne, messen. Wir haben 1.000 Wetterradare, wir haben 1.300 Stationen da in der oberen Luftschicht, Schiffe und eben die Satelliten, äh, aber auch weiterhin Flugzeuge und unsere Bojen, treibende Bojen oder verankerte Bojen. Das heißt, da gibt es viel, viel mehr verschiedene Sachen, die alle Dinge messen. Temperatur messen in dem Fall. Und dann müssen wir die ja auch noch zusammenbringen. Ne? Temperaturmessung am Satellit ist ja was anderes ja. als an der Bodenstation. Aber dank dieser ähm, Satelliten ähm, haben wir tatsächlich eine ja, deutlich bessere Abdeckung. Und seit etwa 30 Jahren, also halb so lange, gibt es dann dieses Subsystem von diesem globalen Beobachtungssystem, das sich eben tatsächlich mit Klimadaten beschäftigt. Also das ist quasi so einge, eingebaut, dass dann viele Klimaparameter misst zusätzlich. Aber das gibt es auch und das heißt dann Global Climate Observing System. Und ich finde das irgendwie schön, weil es mir so einen Lichtblick gibt, dass es das eben tatsächlich doch klappen kann, international gemeinsam an solchen Fragestellungen zu arbeiten. Wissenschaftlich jedenfalls.
0: Unserer Hörerschaft muss man es vermutlich nicht sagen, aber nee. prinzipiell muss man dazu sagen, dass die globale Durchschnittstemperatur ist ja auch keine Temperatur, die, wenn ich jetzt sage, etwas Reales beschreibt, dann ist es auch falsch. Also es ist jetzt quasi nicht die die Temperatur der Erde, das ist eine, eine Größe, die für die Klimaforschung relevant ist, weil sich daraus eben sehr viel ableiten lässt. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, die Erde ist zu komplex, um eine Temperatur zu haben.
1: Ja, also ich meine, wenn du mittelst irgendwie über Österreich die, die Temperatur, die Jahrestemperatur, dann mittelst du zum einen das Höhenprofil raus. Mhm. Ne, das ist ja der Bergstation ganz anders im Mittel als im, im Tal. Und du mittelst den Jahresgang raus. Im Winter ist es kälter als im Sommer. Und du ähm, mittelst den Tagesgang raus. Also, dass es mittags wärmer ist als, als nachts. Also. Das alles verschwindet in einer Mitteltemperatur. Weil,
0: man das ist halt generell, das ist halt das, das Ding von Mittelwerten, mir genauso funktioniert ja. Wenn ich, ja. also ich sage, irgendwie hier im Mittel äh, gehen jeden Tag 100.000 Leute äh, ins Freibad, ist das ein Mittelwert, der relevant ist, wenn ich jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, mich mit Stadtplanung oder Freibadbädern beschäftige, aber das wird das nicht heißen. Ja, Wenn ich jetzt im Dezember gucke, dann wird die Zahl eher bei Null liegen und ja. im Sommer wird sie eher höher sein. Also das ist äh, quasi ja. nichts, was mich jetzt quasi zu einem konkreten Zeitpunkt, was sagt, wie heiß es jetzt ist auf der Erde, die Durchschnittstemperatur, sondern eben etwas, was wichtig ist, wenn ich verstehen will, wie das ganze System funktioniert.
1: Genau, also du kannst die globale Mitteltemperatur nirgendwo messen. Du kannst sie nur kollektiv zusammenrechnen. Genau. Und ähm, das macht den Unterschied aus. Aber ich finde es sehr schön zu wissen, wie viele Gedanken und wie viele Messungen dahinter stecken, weil das eben auch eins der Argumente ist ist, die die man aushebeln kann. Ne? Also man macht sich sehr viele Gedanken darüber, was das ist und sehr viele Gedanken darüber, wie man es berechnet, aus welchen Daten und wie man die Qualität sichert.
0: so Ich habe mir jetzt passend dazu, also eigentlich zufällig passend dazu, ein Thema ausgesucht, wo es genau um, das Gegenteil ist das falsche Wort, aber um den anderen Aspekt geht. Also ich möchte was erzählen, was nicht mit Durchschnittstemperaturen zu tun hat, mhm. sondern mit den ja realen lokalen Temperaturen, also das, was spürt, wenn ihr draußen vor die Tür geht, diese Temperatur, weil okay. die ist ja auch, die hängen ja natürlich zusammen, aber auch da gibt es äh, ja Neuigkeiten. Ich habe gedacht, ich gucke mal wieder nach ein bisschen so aktuellen Themen und aktuell, vielleicht nicht gerade bei uns in Österreich und in Deutschland, aber anderswo auf der Welt und auch anderswo in Europa, ist die Temperatur aktuell gerade ja sehr, sehr hoch. Also wir haben in Westeuropa gerade Hitzewellen, also ich glaube in Pakistan und Indien auch extreme Hitzewellen, aber ich beschränke mich jetzt mal auf Westeuropa. Ich habe gerade heute äh, die Nachrichtenseite aufgemacht, also das ist jetzt ein paar Tage in der Vergangenheit, für die, die es äh, hören, aber äh, Aktuell ist äh, gemeldet worden, dass in den südlichen Pyrenäen das Bewässern von Feldern verboten worden ist. Das oh ja. äh, Befüllen von Schwimmbecken ist verboten worden. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist es noch nie vorgekommen, dass im Januar und im Februar 32 Tage ohne Folge kein Niederschlag gekommen ist. Das heißt, äh, die Grundwasserreserven, ja, die waren Quasi nicht ausreichend gefüllt, fast nicht vorhanden. Hier in der Küste sagen sie, dass äh, sie auf dem Niveau von August sind, was den Wasserstand angeht, obwohl es gerade erst Mai ist. Also da herrscht gerade eine extreme Trockenheit. Und wenn du dir anschaust, eben in Westeuropa, was da gerade so abgeht oder abging vor kurzem, du hast äh, Ende April 40 Grad, um die 40 Grad in Spanien, Portugal, Algerien, mhm. Marokko gemessen. Also ich meine, das ist halt südlicher, okay, aber 40 Grad im April ist da auch nicht normal bei denen. Mhm. Der höchste Wert äh, 38,8 Grad am 27. April in Cordoba. Das ist äh, um 4,8 Grad höher als die bisherige Höchstmarke für April. Also das ist deutlich höher. Du hast das Gleiche eben in äh, Algerien, du hast das Gleiche in äh, Portugal. Also das sind Temperaturen, die zu diesen Jahreszeiten eigentlich nicht existiert haben früher. Und jetzt kann man sich natürlich die alte Frage stellen, ist das jetzt irgendwie ein einmaliger Ausreißer, weil sowas passiert halt mal in so einem chaotischen, komplexen System wie dem Klima oder ist es etwas, was mit der Klimakrise zu tun hat? Das ist ah, ja okay. Womit ja. wir wieder bei der Attributionsforschung sind. Und die Attributionsforschung, die hatten wir ja schon ausführlich in zwei Folgen mit Friederike Otto besprochen, eine der Begründerinnen der Attributionsforschung. Und die World Weather Attribution, also es ist so ein Zusammenschluss von AttributionsforscherInnen, die sich da eben mit genau diesen Fragen beschäftigen, die erstens mal vor einigen Jahren die Methoden entwickelt haben, um diese Fragen überhaupt zu beantworten, weil früher konnte man die nicht beantworten, ob das jetzt ein bestimmtes Ereignis ist, eine Dürre, eine Überschwemmung, eine Hitzewelle, ob dieses Ereignis durch die Klimakrise jetzt verursacht wurde oder ob das halt einfach so ist und mittlerweile kann man solche Aussagen treffen und die haben sich auf ihrer Seite, das kann ich nur empfehlen, da regelmäßig mal drauf zu schauen zur World Weather Attribution, weil dort gibt es äh, ja, regelmäßig Studien, die veröffentlicht werden zu allen möglichen Themen. Und aktuell ist dort eine äh, Studie veröffentlicht worden, genau über diese Frage, über das extreme Aprilwetter, die extreme Aprilhitze in Spanien, Portugal, Marokko und Algerien. Und wie es die Wissenschaft so macht, keinen Sinn für Dramatik in der Überschrift, werden schon sämtliche Pointen und Ergebnisse verraten. Die Überschrift dieser Studie sagte almost impossible without climate change. Also ja. wir wissen jetzt, ich habe die Pointe vorweggenommen, diese extreme Hitzewelle ist quasi unvorstellbar, wenn es die Klimakrise nicht gäbe. Also wenn wir keine zusätzlichen Treibhausgase als Menschheit in die Atmosphäre entlassen hätten in den letzten 150 mhm. Jahren, dann wäre das, was jetzt dort passiert, eigentlich unmöglich. Ja, also es wäre so unwahrscheinlich, dass es quasi ja, dass man nicht damit rechnen bräuchte, dass es passiert. Und das kann man sich gern auch genauer anschauen in dieser wissenschaftlichen Arbeit. Man kriegt es auch natürlich dort zusammengefasst auf der Seite und ihr kriegt es jetzt auch von mir zusammengefasst. Und <lacht> Es geht ja nicht nur um die Hitze an sich, sondern es geht auch um die Folgen der Hitze. Ja, ja. Es geht vor allem um ja. die Menschen, die äh, sterben durch die Hitze. Das wissen wir auch, haben wir auch schon immer in unseren Gesundheitsfolgen ausführlich besprochen, dass mehr Hitze natürlich Auswirkungen hat auf die Landwirtschaft, auf die Gesundheit der Menschen. Ja, ja auf alles, mehr oder weniger. Und das sagen Sie auch, das ist das Problem, äh, wenn man die Daten haben will, weil ja die äh, Todesfälle erst nachträglich berechnet werden können. Mhm. Das sieht man nicht sofort. Die Leute fallen ja nicht sofort um durch die Hitze. Das muss man dann erst irgendwie später äh, statistisch erfassen, was jetzt dafür äh, Folgen waren. Aber wir wissen es für 2022. 2022 haben äh, Hitzewellen in Spanien und Portugal 5000 zusätzliche Tote verursacht. 4000 in Spanien, 1000 in Portugal. Mhm. Mhm. In Tunesien sagen die Daten, dass zwischen 2005 und 2007 die Temperatur insofern verantwortlich war für Todesfälle, dass für jedes Grad, dass die lokale Temperatur über 31,5 Grad gestiegen ist, ist die tägliche Sterblichkeit um 2% gestiegen. Und ganz mhm. besonders problematisch ist es, wenn wir Hitzewelle haben, im jetzt Anfang des Jahres, im Frühjahr. Die sind besonders tödlich in der Hinsicht, weil... Warum? die Menschen noch nicht so akklimatisiert sind. Also gerade, wenn wir jetzt, wir reden ja jetzt nicht irgendwie hier vom Äquator oder sowas, wo es immer dieselbe Temperatur hat, sondern wir reden ja von Spanien. Spanien ist zwar auch im Portugal Mittelmeerraum. Da ist zwar im Winter auch wärmer als bei uns, aber es ist trotzdem kälter. Im Sommer ist es heißer. Ja, Also da mhm. ist der Körper noch nicht so akklimatisiert an die Wärme und die Leute sind auch nicht so vorbereitet. Ja, da sind vielleicht die... Das stimmt da, total. Da, da steht der Ventilator noch am Dachboden oder... Vereinfacht einfach gesagt oder die, die Infrastruktur ist noch nicht ausgerichtet drauf. Das heißt, da ist man noch nicht so vorbereitet auf die Hitze, wie man es im Sommer wäre.
1: Ja, also ich meine, ich man mein, merkt das ja im, äh, im Frühjahr schwitze ich schon bei Temperaturen, wo ich im Herbst anfange zu frieren.
0: Ja, genau. Ja, und das spielt alles damit rein, dass eben Hitzewellen und eben Hitzewellen im Frühjahr so dramatisch macht. Und die haben sich jetzt eben in einer so einer umfassenden Attributionsstudie angeschaut, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass diese aktuelle Hitzewelle auf die Klimakrise zurückzuführen ist. Mhm. Sie wissen, dass es in den letzten Jahren in Europa und Nordafrika immer wieder Hitzewellen gab. Das ist jetzt ein Phänomen, das kennt man schon. Aber die Leider, aktuelle ja. ist so extrem, sagen sie, dass sie auch in, im aktuellen Klima ein außergewöhnliches Ereignis ist. Also das, was jetzt passiert ist, selbst wenn man es jetzt heute betrachtet, ist es immer noch außergewöhnlich. Und äh, sie sagen, das, was da passiert ist, das hat so eine äh, über 60 Jahre gerechnet. Sowas passiert alle 400 Jahre, das, was jetzt passiert.
1: So eine Wiederkehrfrequenz. Ja. Ähm, so viel zum Thema Temperatur im Juni, ja. laut newton -Scheska. Ja,
0: also das ist, auch wieder, wenn man sagt, das passiert alle 400 Jahre, heißt das nicht, dass wir jetzt wieder 400 Jahre warten, bis das nächste Mal Nein. passiert, sondern es ist einfach eben wieder ein Wahrscheinlichkeitsding. Das heißt jetzt in dem Fall, so eine Hitzewelle, wie sie jetzt passiert, hat eine Wahrscheinlichkeit von 0,25 Prozent, dass sie in einem beliebigen Jahr auftritt. Das ist die Wahrscheinlichkeit für diese Hitzewelle. Und jetzt, Bisher. Ja, ja. Also das ist jetzt das, was Sie ausgerichtet haben. Und Sie haben jetzt Aha, da festgestellt, okay. dass, wenn man jetzt... Diese Attributionsforschung macht, also vereinfacht gesagt, schaut man sich da einmal ein Computermodell einer Welt an, in der es keine zusätzlichen Treibhausgase durch Menschen gibt und ähm, eine Welt, in der, in der die, die so ist, wie sie ist, und schaut, mhm. ja, wie äh, was passiert da an Sachen, wie oft passieren Hitzewellen in dem Fall und dann kann man das vergleichen. Und sie sagen eben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Hitzewelle passiert, ist durch die Klimakrise um den Faktor 100 gestiegen. Also das, mhm. was jetzt passiert in Westeuropa, in Nordafrika, ist durch die Klimakrise 100 mal wahrscheinlicher geworden, als es vorher war.
1: Ja. Ja. Und
0: Sie sagen auch, aufgrund von diverser Daten, Dinge, die ich jetzt nicht im Detail erklären möchte, Datenverfügbarkeit und so weiter, ist die Rechnung nicht ganz exakt, sondern weicht eher in Richtung nach unten ab. Das heißt, diese Schätzung Faktor 100 ist eher noch zu gering.
1: So eine schöne konservative Schätzung. Ja,
0: genau. Und es kommt noch dazu, eine Hitzewelle, wie wir sie jetzt haben, also so eine Hitzewelle mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,25 Prozent in einem Jahr, die wäre in einer Welt, wo die Durchschnittstemperatur 1,2 Grad kälter wäre, also eine Welt ohne menschengemachten Treibhauseffekt, mhm. dann wäre so eine Hitzewelle um mindestens 2 Grad kühler.
1: Oh, das wäre ja viel besser verträglich.
0: Ja. Und wenn die Welt 0,8 Grad wärmer als jetzt wäre, also wenn wir das Zwei-Grad-Ziel so streifen, dann wäre so eine Hitzewelle wie jetzt ein Grad wärmer. Und auch das, sagen Sie, ist eher konservativ. Wahrscheinlich ist es mehr.
1: Ja, schön, <lacht> nicht?
0: Ja, also das ist etwas, was, was, ich, was ich halt hier merken kann. Diese Hitzewelle, die wir jetzt gerade haben, mhm. das ist etwas, was eindeutig durch die Klimakrise extrem wahrscheinlicher und extrem extremer geworden ist. Und das werden wir häufiger sehen. Wir werden es nicht nur in Spanien sehen, wir werden es bei uns sehen. Wir werden es in anderen Gegenden der Welt noch viel stärker sehen, in Indien, in Pakistan, in Afrika. Also das ist etwas, ja, mit dem wir jetzt in dieser ja, kommenden Welt, neuen Welt leben lernen müssen.
1: Ja, und ich glaube, man muss auch dann, also ich würde mir, glaube ich, mal demnächst Studien dazu angucken, was passiert denn eigentlich, wenn so eine Hitzewelle gerade in der Wachstumszeit von Lebensmitteln. Mhm. Ja, äh, das, stattfindet das ja nochmal eine andere Skala von problematisch.
0: Das habe ich jetzt äh, ausgespart aus dem Bericht, das ist auch in der Studie drin. Sie sagen auch, dass das natürlich Auswirkungen hat auf die Landwirtschaft, weil ja, ja der Frühling ist das ist die Zeit, wo auf den Feldern das Zeug wächst. Und wenn da jetzt mhm. die Hitzewelle kommt, dann ist es extrem problematisch. Ja, ja. Ja, Sie sagen dann auch noch am Ende dieser Studie, dass man natürlich was tun kann, Also das haben wir auch schon gehabt, Maßnahmen gegen Hitze und tatsächlich hat Portugal offensichtlich sehr viel getan, Lissabon in Portugal, die haben sich in letzter Zeit sehr viel darum gekümmert, um Städteplanung, haben da diese von dir schon in früheren Folgen erwähnten grünen und blauen Räume eingerichtet, also Pflanzen, Wasser und so weiter, haben ein Frühwarnungssystem für Hitze gemacht, haben äh, geschaut, dass die Menschen Bescheid wissen, wie man sich schützen kann, genug Wasser trinken und so weiter und äh, haben tatsächlich dadurch die Hitzetoten reduzieren können. Also Ach, okay. die haben sich ein bisschen darauf vorbereitet, aber was ja. die Sache auch nicht besser macht. weil so
1: Nein, es macht sie nicht besser, es ist aber, es zeigt, wie wichtig es ist, dass wir mit sozialen, technischen und mit, ja, biologischen Maßnahmen uns darauf vorbereiten. Ja auf das was wir schon angerichtet haben.
0: Genau. Und dann habe ich noch eine zweite Nachricht gefunden, die mhm. auch so ein bisschen hier dazu passt und vor allem zu einer früheren Folge von uns passt. Wir haben uns ja vor zwei Folgen, glaube ich, Folge 84 war das, mit Pilzen beschäftigt und
1: <lacht> eine <lacht> sehr, sehr sehr nachhaltig wirkende Folge, ja. Genau. Ich hatte neulich Pilzburger.
0: Genau, ja, wo wir darüber gesprochen haben, dass eben Pilze ein ja, CO2 negatives Nahrungsmittel sein können, also dass es nicht nur äh, quasi keine zusätzlichen Treibhausgase erzeugt werden durch den Anbau von Pilzen, sondern dass Pilze durch die Art, wie sie wachsen und wie sie mit Pflanzen äh, in Symbiose treten, tatsächlich CO2 aus der Luft rausholen können und dass Pilze daher durchaus klimafreundliches Nahrungsmittel sein können. Gibt auch Probleme mhm. natürlich, aber und wir können nicht die ganze Menschheit mit Pilzen ernähren, aber war ein interessantes Thema. Und jetzt habe ich eine andere Arbeit gefunden, die jetzt nicht direkt was mit Klima zu tun hat, aber indirekt schon. Das ist eine Arbeit, die vor gar nicht so langer Zeit erschienen ist. Am 2. Mai ist die Schienen und zwar geht es da um die Temperatur von Pilzen. Und äh, jetzt ja? nicht die, die. Nicht die <lacht> beim, beim Braten? Ja, nee, nicht beim Braten, sondern so, wie sie halt so rumstehen. Das ist eine witzige Art von Forschung. Ja, das waren, wie
1: misst man die? Mit welchem Thermometer misst man die Temperatur von <lacht> ja, und Pilzen?
0: Ja, wo steckt man es rein? Ähm, ja. Nein. <lacht> Nein, äh, das äh, war voll. Süß. es geht um Forscherinnen und Forscher, die waren von wo waren die, die waren von äh, John Hopkins äh, Universität Baltimore mhm. und die haben anscheinend ach ja, jemand aus Puerto Rico war auch dabei, sehe ich gerade. Und äh, die haben anscheinend eine Werbebildkamera gehabt und oder wollten die ausprobieren für Sachen und äh, der Mikrobiologe Radames Cordero, der hat äh, ja, ist anscheinend mit seinem Kollegen, mit dieser Infrarotkamera durch den Wald spaziert, um halt mal zu gucken. Ja, haben sie neu fürs Labor gekauft und wollten den mal ein bisschen ausprobieren. Und Was haben, halt so <lacht> ne? ausprobieren. Genau, und haben festgestellt, dass äh, die Pilze, die sie da im Wald mit dieser Kamera fotografiert haben oder gefilmt haben, mhm. alle deutlich kühler waren als der Rest des Bodens und des Waldes. Aha. Und ich meine, das war jetzt noch nicht komplett unbekannt, diese Entdeckung, dass das so ist, aber es ist Ihnen mal aufgefallen und dann haben Sie festgestellt, nachdem Sie es ein bisschen genauer angeschaut haben, okay, das ist wirklich ein, ein deutlicher Faktor. Also je nachdem, welche Art von Pilz Sie angeschaut haben, waren die eineinhalb bis sechs Grad kälter als die Luft rundherum.
1: Pilze kühlen?
0: Ja, das werden wir gleich dazu kommen. Dann haben sie gesagt, okay, das schauen wir uns jetzt genauer an und haben sich dann auch ähm, jetzt äh, nicht die Pilze angeschaut, die an die wir denken, wenn wir Pilz sagen, sondern eben auch die einzelligen Pilze, also sowas wie Hefe, äh, Schimmelpilze und so weiter und haben die im Labor also auf Agarplatten, also, also auf Nährmediumplatten wachsen lassen und sich da angeschaut, wie da die Temperatur ausschaut und festgestellt, ja, auch da abhängig von der Pilzart äh, sind die von 0,3 bis 2 Grad kälter als die Umgebung. Und das ist schon interessant, weil die sind ja winzig und haben vor allem im Vergleich zu den größeren Pilzen das heißt eine sehr, sehr kleine Oberfläche. Und der Oberfläche spielt eine wichtige Rolle, wenn du kühlen oder erhitzen willst, weil Wärme wird durch die Oberfläche abgegeben. Genau. Das heißt, ja, ähm, es ist schon war schon interessant, dass da die Pilze tatsächlich anscheinend irgendwie in der Lage sind zu kühlen. Und das ist auch etwas, was ich nicht gewusst habe, dass wenn es um Pilze geht man gar nicht so sehr weiß, wie die ihre Temperatur regulieren. Das wissen wir bei Tieren logischerweise. Bei uns Menschen wissen wir es ja auch sehr gut, wie wir unsere Temperatur regulieren. Wir wissen es bei Pflanzen, aber bei Pilzen ist, das steht auch in dem Artikel drinnen, die Mechanismen der Thermoregulation von Pilzen sind vergleichsweise unbekannt.
1: Okay, also die können ja weder hecheln,
0: Die <lacht> nee, schwitzen genau.
1: wie Menschen. Okay, okay. Nein, aber
0: sie gehen davon aus, dass es natürlich mit dem Wasser zu tun hat. Das merkt man auch gerade, wenn man Pilze in die Bratpfade schmeißt, dann merkt man ja, dass da sehr viel Wasser drin ist in so einem Pilz.
1: <lacht> ja, plötzlich hast du sehr viel weniger Pilze als vorher.
0: Genau, also das äh, dürfte Rolle spielen. Und sie haben dann ein paar Experimente durchgeführt natürlich. Sie haben, wie soll man sagen, sie haben ein Gerät gebaut, Okay. Sie haben tatsächlich in dem Paper taucht der Name dieses Gerät mit einem TM auf, also haben sie es vielleicht schon patentieren lassen, oder zumindest markenrechtlichen schützen lassen, einen Myco Cooler, also Myco für Pilz und Cooler für Kühler. Im Wesentlichen besteht dieses Ding aus einer Styroporbox. Und ähm, in dieser Styroporbox ist eine zweite Styroporbox drin. Äh, diese zweite Styroporbox hat ein, zwei Löcher. Und äh, bei einem Loch ist so ein Ventilator drin. Also ins eine Loch kommt Luft rein. durchs andere Loch kann durch den Ventilator Luft rausgepustet werden. Und innen drin, in dieser zweiten Styroporbox, sind Pilze. Champignons waren es in dem Fall, glaube ich. Und zwar, wie viele waren es? Es waren 420 Gramm Champignons. Einfach halt so reingeschmissen. So, dann haben die diese Box genommen, haben die in einen warmen Raum gestellt, 37,8 Grad, es war schon wirklich warm und dann haben sie festgestellt, okay, wenn du jetzt hier die Luft durchströmen lässt, also wenn du den, den Ventilator einschaltest, sodass quasi warme Luft aus der äußeren Box raus kann und mhm. die Luft dann durch den Ventilator, also die geht dann über die Pilze drüber und kommt dann beim Ventilator durch den Ventilator wieder raus. Dann haben die äh, diese größere Box mit dieser Pilzkonstruktion von 37,8 auf 27,8 gekühlt in 40 wow. Minuten. Haben also quasi 10 Grad Temperaturabfall erreicht mit so einer Rate von 0,4 Grad pro Minute.
1: Oh, okay, okay. War, waren die Pilze noch am Leben, also eingepflanzt, oder waren das tote Pilze?
0: Sie schreiben hier substrate detached. Also ich nehme also. die haben die einfach da hingelegt.
1: Eingelegt. <lacht> und kühlen da, durch Pilze. Ja,
0: das, und okay. man, sie haben natürlich auch Vergleiche gemacht. Sie haben das gleiche nochmal so einen wassergefüllten Schwamm quasi hingelegt, weil das ist ja auch mhm. was, was man kennt. Wenn das irgendwie, kann du ja auch irgendwie ein feuchtes Tuch irgendwo hinhängen und wenn die Luft dann drüber streicht, wird es auch kühl durch die Verdunstungskälte. Verdunstungs ja. Genau, und haben das gemacht. Und da haben sie es aber nur im dem gleichen Setup und so weiter, nur um 7,7 Grad kälter gebracht. Also ein, Einzel okay. sie schreiben ein einzelner... Äh, champignonpilz war 12,5 Prozent besser, die Luft zu kühlen, als die gleiche Masse an Wasser und sie haben ein paar andere Sachen auch ausprobiert.
1: Oh, okay. Das heißt also, weil, also ich meine, ein, ein Verdunstungskühle funktioniert ja dadurch, dass der Schwamm oder alles eine feuchte Oberfläche hat. Pilze sind ja jetzt nicht nass.
0: Nee, aber die haben halt viel Wasser also und äh, genau haben,
1: innen drin genau
0: und sie haben auch so eine lamellige Oberfläche also ja. und das macht halt die Oberfläche größer das heißt die können schon äh, dann auch irgendwie das Wasser besser abgeben also sie wissen nicht genau mhm. wie der Mechanismus funktioniert noch Spannend. nicht aber sie sagen tatsächlich eben durch diese Dehydrierung der Pilze können die tatsächlich eben, ja, deutlich schneller, besser die Lufttemperatur senken, als es, ähm, einfach nur jetzt hier so ein feuchtes Tuch könnte. Sie wissen auch noch nicht, warum Pilze das machen, was das denen bringt. Äh, kühl zu sein. Vielleicht macht es das für die Pilze leichter, dass man irgendwie, dass die welche äh, Sporen freilassen oder sie mögen. es halt einfach kälter, wissen wir noch nicht. Äh, ja. Aber sie sagen, ja, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen und es gibt ein sehr schönes Interview äh, von der Zeitschrift Science. Das äh, verlinke ich auch in den äh, Show wo sie halt einen der Forscher interviewt haben, der halt sagt, ja, dass sie eben hier ihre, wie sie ihren Styropor-Container da gebaut haben und äh, sie sagen wirklich, also, äh, es reicht nicht um Wasser Einzufrieren, aber man kann leicht irgendwie ein Sixpack Bier damit kühlen für ein Picknick und man kann nachher die Pilze noch essen.
1: Ach, guck mal, das ist doch eine Win-Win Situation.
0: Ja. Fand ich nur lustig. Gibt Menschen, die Pilze mögen. Ja, fand ich lustig, weil gerade irgendwie, jetzt, wie gesagt, wir werden mit solchen Pilzkühlboxen nee. jetzt nicht die Hitzewellen äh, begegnen, aber es ist eine interessante, erstmal eine interessante wissenschaftliche Neuigkeit mhm. und man wer weiß, was mit der Forschung rauskommt. Meine, wir haben ja schon äh, wir, wir essen mittlerweile irgendwie hier äh, Algenburger, wir haben irgendwie, du kannst mhm. aus aus Algen und irgendwelchen aus, aus weiß nicht, was für Stoffen kannst irgendwie andere Sachen machen auf äh, der Raumstation werden irgendwie so Algen Paneele verwendet, um Sauerstoff herzustellen. Also keine Ahnung. Vielleicht bauen wir irgendwie aktive biologische Kühlung für Häuser aus Pilzen in Zukunft. Ich weiß es ja nicht, was da noch rauskommt mit der Forschung.
1: Ja, also anstatt eine Begrünung von Wänden nee, nee. machen wir dann eine Bepilzung genau. von Wänden.
0: Ja, ja, warum nicht? Aber ja. ich fand Spannend, ja.
1: spannende neue Entwicklungen. Ja.
0: ja, das waren die Neuigkeiten über die Temperatur und die Pilze. Ja, es hat ja alles mit Temperatur zu tun ja. heute. Genau, da ja, hat sich gut ergeben. Wie misst Obwohl man? Berechnet man? Wir es nicht wir wahrscheinlich hatten. wird
1: die Extreme, <lacht> genau, als hätten wir es haben wir aber nicht. <lacht> Ach, okay. Ja, das äh, war eine gestückelte Folge. <lacht> ja. Also wie so ein. Wir, wir haben drei verschiedene Pilzsorten zusammengemischt und haben Pilzsalat gemacht.
0: Genau, Pilzsalat. Habe ich, kann man Pilzsalat machen? Haben wir noch nie gegessen?
1: Ich, ich auch nicht, aber ich, ich glaube, dass, ich habe jetzt Lust drauf.
0: Wahrscheinlich gibt es Pilzsalat, ja. Ach,
1: sicher. Sicher, da bin ich mir sehr sicher. Okay, gut. Ich glaube aber, damit sind wir mit der heutigen Folge genau. durch. Ja. Ich hoffe, ihr hattet da jetzt genauso viele neue Aha-Momente wie ich gerade. Oder äh, wisst jetzt wieder nochmal besser damit umzugehen, äh, wenn euch jemand sagt, die globale ähm, Mitteltemperatur wäre ja... Ähm, Schwachsinn. Und da möchte ich dann noch anmerken, weil das etwas war, das Brigitte auch geschrieben hat. Manchmal muss man über solche Themen trotzdem weiter diskutieren, auch wenn man nicht möchte oder wenn es schwierig ist, weil die Person schwierig ist. Aber wir möchten natürlich gerne, dass sich Dinge ändern. Deswegen ja. wünsche ich euch allen viel Durchhaltevermögen beim Diskutieren, wenn ihr das möchtet und beim Hören. <lacht> Denn ihr hört uns ja jetzt schon alle sehr lange zu oder viele hören schon sehr lange zu. Und wir freuen uns und wir lesen, wie ihr merkt, euer Feedback und eure Fragen. Vielleicht habt ihr ja nochmal weitere spannende Fragen, auf die äh, wir hier antworten können. Dann schickt uns die gerne an podcast.dasklima.fm oder schreibt euch, was euch gefällt, schreibt uns, was euch gefällt oder nicht gefällt. Kommentiert vielleicht ähm, unter dieser Folge. Da findet ihr auch nochmal die Shownotes. Das könnt ihr alles auf das klima.fm machen. Ja, und wir freuen uns, äh, dass wir tatsächlich ähm, so aktive Zuhörende haben, die uns so viele Fragen stellen. Also ich habe da schon jetzt, glaube ich, noch Material für mehr.
0: Ja, wenn wir alle Fragen, die uns im Laufe des Podcasts gestellt ja. wurden, beantworten, könnte man wahrscheinlich irgendwie... 20 Folgen machen und während den 20 Folgen Mindest. kämen wieder so viele neue Fragen rein, dass dann ja. käme wir sonst nichts mehr. Also, wir, nee, das stimmt. Wir bemühen aber es macht, es
1: macht trotzdem Spaß, ja. die, die Fragen, von denen wir denken, dass sie, dass sie sich gut beantworten lassen oder die wirklich spannend nochmal für alle sind, hier auf jeden Fall nochmal aufzugreifen. Ja, genau. Gut, das heißt, wir wissen jetzt aber, ihr kennt das Spiel noch nicht, was nächste Woche kommt. Ne? Äh, in zwei Wochen kommt. <lacht> wir wissen noch nicht, was in zwei Wochen kommt.
0: Genau. Aber es wird was kommen. Ja. Zwei in zwei Wochen um sieben Uhr morgens. Das wissen wir. Veto? <lacht> ja, dann erscheint die neue Folge, wann wir es aufnehmen, Ach so. ist halt ein anderer. Okay.
1: Puh, okay. Ja, ich bin wirklich kein Morgenmensch und ich bin, ähm, dass ich nach, wie lange machen wir diesen Podcast jetzt, nach anderthalb Jahren nicht wusste, dass dieser Podcast morgens um sieben erscheint, ist schon hart.
0: Du kannst ja mal aufbleiben und dann immer ähm, im Browser auf Refresh drücken und dann gucken, dass er wirklich um sieben uhr Morgen oh, erscheint.
1: Nein. Ich vertraue darauf, dass das passiert und dass jetzt ganz viele der Zuhörenden sagen, ja, das passiert tatsächlich, ja. die morgen Menschen sind.
0: Ja, das passiert tatsächlich so. Ja. Und den nächsten Podcast nehmen wir dann wieder. Ich glaube, ich habe mal geguckt. Den nächsten Podcast werden wir um 9 Uhr morgens aufnehmen.
1: Da, ab da geht, ab da bin ich langsam am Denken.
0: Okay. Okay. Dann verabschieden wir uns. Wir sagen Danke fürs Zuhören und wir hören uns zu einer Uhrzeit eurer Wahl in der nächsten Woche wieder. Übernächste In der Woche übernächsten wieder. Woche. Ja. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und jetzt muss ich noch äh, kurz die Katze rauswerfen. Klar. <lacht> ich habe zwar keine, aber ich muss sie trotzdem rauswerfen. Moment.
1: <lacht> okay. Das wiederum ist merkwürdig. So, du musst jetzt gehen. Ich wünschte, ich könnte auch eine Katze rauswerfen, die ich nicht habe. Hat er nicht gehört.
0: So, jetzt bin ich wieder da. Wieso
1: hast du eine Katze, die dir nicht gehört und du musst sie rauswerfen? Ich habe viele Fragen. Ich, ich will es ich nicht beurteilen, weil ich meine Katzen.
0: Äh, es gibt hier in eine, der eine Nachbarschaft eine Katze, die zieht über den ganzen Tag durch die Gegend und kommt bei allen möglichen Leuten zu Besuch. Also die kommt und dann wenn eine Tür offen ist, dann geht sie gerne mal rein oder ein Fenster offen ist und dann äh, holt sie sich was zu essen oder sie liegt ein paar Stunden auf dem Sofa rum und so und dann geht sie wieder woanders hin. Also die ist bekannt, wir wissen auch alle, wem die gehört und wie die heißt. Ah, oh, das, oh das ist nicht super, so eine
1: Kommunenkatze.
0: Genau, ja, und heute habe ich jetzt zum Lüften die Tür offen gehabt und sitze an meinem Schreibtisch und denke mir mal, was ist denn da mein Fuß? Und dann, <lacht> oh <Gott. lacht> und dann Panik. kam der liebe PC kurz zu Besuch und jetzt durfte man kurz hier mein Büro erforschen und jetzt habe ich ihn wieder rausgeworfen. Ach,
1: schade. Ich meine, so ein Katze im Podcast kann nie schaden, hätte ich gesagt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie was Relevantes äh, beizutragen hätte zum Thema, aber. aber absolut. <lacht>
1: ich meine, das, also, wow. <lacht> <lacht> Wichtiger Beitrag. Also besser als für einiges, was so manche PolitikerInnen beitragen. Also das,
0: auf, das auf jeden Fall. Ja. Also da wird, die, wird der PC locker, locker gewinnen.